Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Det er så sårt, og det er så trist, og samtidig fylt med så mye håp, at jeg bare vet ikke hva jeg skal gjøre med følelsene mine. Jeg har aldrig vært borte i en så stark følelse. Hej lyttere først og fremst. Nest og fremst så vil jeg si at jeg heter Hasse, Hasse Hope. Mitt enkle navn er Hans Christian Hope Heierdal. Jeg er 35 år, men ser ikke en dag eldre ut enn 34, som jeg pleier å si. Da pleier folk å humre. Og da kommer vi jo inn på det jeg driver med, som er nemlig humor. Jeg er humorist, som ikke er en beskyttet titel. Komiker, det er en beskyttet titel. Og tekstforfatter, utdannet ved Westerdals School of Communication. Jeg liker veldig godt at du sier Westerdals. Jeg gjorde det. Det var ikke bevisst. Og det er første gang jeg har sagt Westerdals. <laughs> og ikke Westerdals. Hva slags musik vokste du opp med? Altså nå skal vi til ditt barndomshjem hos Jorun og Nils, dine foreldre. Jorun, sosionom, utdannet ved musikkhøyskolen i tillegg, og far, idéhistoriker, filosof, redaktør og mangeårig storfigur i NRK i likhet med din mor som også var musikksjef i NRK Peto. Her har vi ballasten. Vær så god. Hva vokste du opp med? Ja, nej, det du, du vet hva? Det der det er som å høre Wikipedia-artikkelen deres. Bare mye <laughs> mer karismatisk fortalt. Eh, ja, det var det. Og eh, altså, jeg, jeg vil si at det jeg vokste opp med det jeg vokste opp med å høre rundt mig, var veldig preget av hva mine foreldre gjorde. Min far var da eh, altså, sjef for radteatret. Og min mor var chef för alltså musikchef i Peto och det betyder att det var en cirka som 50-50 fördelning av hörspel och klassisk musik. Det stod radion stod alltid på, alltid på Peto, hörspel och klassisk musik helt in. Vad med plattesamling, avspelning av musik, vad blev du? Vad serverade de dig, unge Hans Christian? Nej, alltså jag jag har jag har lite äldre föräldrar än än mina vänner. Uh, altså de er nå uh, 75 og 80 år Men uh, så mine venner De pleier liksom, ofte liksom, på, å få prakka på sig 70-talls rock Liksom Fleetwood Mac og Pink Floyd Og uh, Led Zeppelin Men de hørte jo ikke på det Det var alt for bråkete for dem uh, Så da blev det heller til at uh, mamma satte på CD'er med, Som hun hadde fått i BBC uh, Tidskriftet om klassisk musik. Og oh, det har kommet ny klassisk musik fra BBC uh, <laughs> Og så hørte vi liksom på det da så det det liksom det det, det gick hela tiden i bakgrunden och så blev jag tatt med på konserter. Ja. i i Oslo konserthus och gamla operan var jag inne mellan i mycket dåligare än nya operan, det har jag bara sagt. Den gamla operan inne i det som heter Folketeaterpassagen i Oslo. Ja. Ja. Mm-hmm. ja. Så vi ska vara glada för att vi fått en ny opera. Det kan jag bara säga si till folkens. <laughs> så så jag jag hade på något sätt inte valg, det blev den musiken som var uh, runt mig. Kan du huska hur du upplevde det? 
Som som barn reflekterade du över det då du blev äldre vad slags musik hör jag på vad vad gör det med mig eller var det en sån naturlig del av dig att Nej, altså, jeg, eh, det skal bare være sagt, og det kommer til å være vondt for mamma å høre, men jeg satte ikke pris på det der og da. Eh, altså, som tiåring så synes jeg ikke det var noe gøy å eh, dra til eh, Torino og høre på Verdi, liksom. Eh, og det er jo forferdelig å si nå. Jeg hadde jo vært en drøm å gjøre det nå. Nå vil jeg gjøre det. Men da klarte jeg ikke å pris på det. Eh, så det tog ganske mange år, eh, før jeg kanskje var i slutten av tenårene, at jeg begynte å liksom, se verdien i eh, alt det de hade gitt mig der, da. Men måtte du göra opprør mot dette, eller hva, eller hva slags forhold hade de til din musik etter hvert? For jeg antar at du tog med deg musik in i ditt eget hjem også. Jeg gjorde det, og det var rockens musik, djevelens musik som man kalte det på 50-tallet. Ja. <laughs> Rock around the clock, <laughs> Bill Haley and his Comets. Det var ikke det du kom med. Nei, det var ikke det jeg kom med. Men altså, det var, jeg begynte å høre på liksom, Nirvana og Oasis og... Eh, hade en stor Beatles-periode og sånn eh, Og det, det syntes de var helt fint Og de köpte mig plakater med Oasis eh, Og eh, partitur så at jeg kunne prøve å lære mig noen av sangene deres på piano De hadde full forståelse for at jeg er ungdom Og jeg skal høre på ung musik. Men kan du si noe om hvorfor du syntes det var kjedelig eller bæsj å være med på klassisk konsert? Mm. Ja, bæsj er egentlig ganske malende ord å bruke her. Jeg synes det var veldig riktig beskrevet. Um, <laughs> og ja, nei, altså grunnen til at jeg ikke likte det, jeg kan huske ganske godt for eksempel at um, vi var i Ravenna, der det skulle være pri-radio. Nei, pri-Italia, pri-Italia, som er den største konkurransen for radio i i världen. Ja. Eh, så detta drog de på hela tiden och så var jag där i Ravenna och blev tatt med på en en klassisk konsert om man ska kalla det. Så bara satt jag liksom satt i stolen där och eh, hade liksom fått jag hade fått en sån bitte liten choklad som skulle på något vara det som skulle få mig igenom den konserten. Spiste den självklart upp på to minuter. Eh, och så spurte jag hur länge måste vi sitta där? Eh, så sa han nej, jag tror det är er sån 3 till en halv timme kanske. Hä? <laughs> Nu kødder du? Men også, og så husker jeg at jeg havde nettop købt mig Game Boy. Så sagde jeg, kunne jeg ikke, hvorfor sagde du ikke det? Så kunne jeg tage med Game Boyen hit til koncert, hit på koncerten. Så sagde han, men du kan ikke sidde og spille Game Boy. Du kan ikke lade så kollegaen vores ikke sige, at du sidder og spiller Game Boy, mens vi sidder og hører på en fantastisk musikken. Så måtte jeg bare sidde der og sidde og sparke eh, i stolen foran mig og eh, jeg har vundet i rumpa for det var hare stoler. Det kan de, det kan man, det kan de jobbe lidt med der i ramene. Vældig hare stoler. Uh, og jeg fik vundt i ryggen, jeg var tørst og jeg begyndte at klappe på fejl steder og dette, dette har vi alle været borte i at uh, at de, de ikke at ligesom egentlig er ikke værke færdig det er egentlig bare en liten pause og så begynder jeg at klappe nej du skal ikke klappe der du må vente til det er helt færdig men jeg vet ikke når det er helt færdig det var bare sammensyn med abers ja ja og, ja nu nu har jeg fått lite mer padding i rumpa så det er ikke lika vondt for mig att sitta och se på en konsert uh, i tillägg att jag sätter väldigt pris på musiken. Men först och främst är detta en besked till Ravenna. Fick stolen deras. Fick stolen deras. Vad för gudskyll. Ditt förhåll till klassisk musik idag då, Hasse? 
Nej, altså det var jo da sånn at, eh, som sagt, som, som barn så klarte jeg ikke å sette pris på eh, musikken som de, eh, de spilte for mig og viste til mig og tog med til kon- konserthuset for. Men så, eh, når jeg liksom eh, nærmet meg slutten av tenårene, eh, så tog jeg mig selv i å kunne finne frem mammas gamle CD'er eh, og, og sette på det. Og det kunne da være med, med Beethoven, det kunne være Debussy, Chopin, mm. eh, Dvorak. Og så Plutselig så skjønte jeg at, herregud, det er jo så utrolig mye vakkert her. Eh, og disse harmoniene er jo helt guddommelige. Dette, dette burde jeg jo bare ha på oftere. Og så har jeg da begynt å høre mer og mer og mer eh, på det. Mm. Særlig hvis jeg liksom trenger å slappe av, eh, hvis jeg skal, trenger, skal jobbe med noe og konsentrere mig, eller bare hvis jeg trenger å ha noe vakkert eh, rundt mig. Jeg har gjort undersökelser rundt koncentration och fokus och sånt att klassisk musik på en eller annen snurrig måte gör att vi koncentrerar oss bedre. Jag vet ikke vad det er. Nej, ja men det det jeg så gott. Ja. Det är er det. Jeg, det det, det er nok många grunder til det, men det är er jo deilig at det ikke er masse bråkte vokal, för hvis, hvis du sitter och ska koncentrera dig, då kan du fokusera på texten till Bob Dylan. Hvordan vi konsentrerer oss er jo så individuelt skrudd, men ja. det er nå en gang gjort undersøkelse på at det får oss til å fitt, falle på plass. Da. Mm. Kan du beskrive den følelsen musik kan gjøre? Det må jo ikke være klassisk musik, det er musik. Ja. Altså for mig så... Jeg er, jeg, er, jeg er en fyr som ikke er så veldig... Vi, vi snakket jo nettopp om tekst, og jeg er en fyr som ikke er så veldig opptatt av uh, teksten i musik. Jeg er utrokende opptatt av harmonier, og vad de får mig til å føle. Uh, og jeg er veldig opptatt av uh, uventede harmonier, og uh, akkordskifter som går i en annen retning og sånn. Uh, og et vakkert akkordskifte, eller en uh, harmonisk vending, kan gi mig klump uh, i halsen på en väldigt positiv måte. Mm. Eh, fordi för mig så kan det vara så vackert att jag blir satt ut och må bara ta en liten timeout och bara oj wow. Gratulerar David Bowie. Den den var fin. Eller gratulerar smetarna. Så ikke, så ikke den kommer liksom. Eh, og och det kan för mig vara lika starkt som att höra ett ett väldigt vackert dikt på mode. Mm. Så ja, det det är er det det gör med mig. Og så er jo klassisk musik brukt i mye film, og mange har jo et forhold til klassisk musik genom film, for eksempel. Absolut. Alt fra venner, Star Wars til 2001, Romodyse, til skrekkfilm, ikke minst, skrekkfilmsjangeren. Ja. Og sånne ting, sånn at, det kan, hva, hva er det for noe? Hvorfor er klassisk musik så anvendelig når vi ofte tänker på det som noe som er smalt, eller kanskje utilgjengelig? Eller? Mm, godt spørsmål. Ja, fordi, altså, som du sier, altså, jeg tror jo jeg tror filmmusikk har gjort at uh, flere og flere har åpnet øynene for hva klassisk musik kan være. Og det er vel ingen som har gjort, som gjort en større jobb der enn John Williams. 
eh, som liksom eh, när han liksom kommer med Indiana Jones och Star Wars och gjort det eh, gjort alltså allt möjligt liksom. Eh och Heter han också John Williams han gjort jägaren? Är er det inte John Williams? Jo för ja, det är er två det är er två forskjellige som heter John Williams. Är er det? Ja. Nej, det är er det. Du har John Williams skalla med Vitchegg och så har du John Williams gitarristen eh gjort jägaren. Och som också är er fantastisk. Ja, för det var favoritmelodin till min mor. Älskar den melodin. Ja. Deng. Deng. Du, du, du. Så det är er, det er två olika människor som bägge heter John Williams. Oh. Tänk på det. John Williams 1 och John Williams 2. Ja. Ehm och jag tror alltså jag tror alltså han som liksom lagde Star Wars, han hade ju hämtat massa inspiration från de 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 gamla komponisterna och han han stjal uhemmet och är er väldigt ärlig på det. Ehm och har gjort att alltså nu kan ju folk på något sätt dra i konserthuset och höra Star Wars musik och det är er ju klassisk musik på något sätt. Mm-hmm. och jag tror det har varit en dörröppnare för väldigt väldigt många för att känna att detta är er egentligen inte så elitistisk som vi ska ha det till. Mm-hmm. Men alltså du har med dig för det har ju alla gästerna våra. Ja. Har med sig ett verk. Ja. Något som har betydd något för dem av olika grunder. Kan du fortælle vad det är er du har med dig till oss? Ja, jag jag har med mig eh, Mor Åses död ja. av uh, Sir Edward Grieg. <laughs> Sir Edward Grieg. Jag menar han borde vara sir. Ja, exakt. Så att en adel i Norge så har problem med det. Varför det? som sagt så var det ju ganska sent i livet att jag själv på något aktivt valt att höra på klassmusik, men jag kan jag har fortsatt ett väldigt starkt minne av att bli tatt med på Per Gynt av mina föräldrar. Um, och jag hade aldrig sett Per Gynt uh, för. Jag hade bara hört liksom hört hört uh, namnet. Var det så du det på nationalteater eller var du rätt och slett upp i dalen? Det var upp i dalen, det var ja. Gårdå ja. som ju är er den mest kända de mest kända pergint föreställningen vi har här i landet. Ja. ja. och ja. ja. um, så så jag på at vi satt och så på detta detta teaterstycke och jag kan inte säga si att det blev så revet med handlingen för vi kom till eh, sekvensen där eh, Morose, mor till Per är eh, er färdig med och han ligger och tröstar henne och berättar henne om eh, hur fantastisk det ska bli och ja. liksom maler bilder för henne. och eh, så kommer då musiken till Moroses död. Ja. och eh, det bara slår mig rätt i mellangulvet. Det är er, det är er så sårt och det är er så trist och samtidigt fyllt med så mycket hopp att jag bara vet inte vad jag ska göra med känslorna mina. Jag har aldrig varit bort i eh, en så stark känsla. Alltså eh, det var lite som alltså jag jag har snust i väldigt många år. Och när jag tar mig en snus så får jag inte så väldigt mycket ut av det utöver att jag eh, på något sätt det är er ett behov som jag har. Men första gången jag tog en snus Jag kommer aldrig få den känslan igen för det var en väldigt er stark känsla och jag blev svimmel och jag var wow detta är tror det dig. Lite den samma känslan har jag av att uh, höra mor Åsa stöd första gången för jag tror inte jag kommer till att få en lika stark känsla av uh, musik igen någonsin för det var bara sån wow varsågod Hasse. Här har du eh uh, tidens musikaliska upplevelse. Så det var det var det var det var jättestarkt. Vad är er det Grigg har gjort där då? Med detta? Nej alltså 
det, det som er det som er tingen her, altså det er ikke verdens længste hvad skal man sige svitte eller hvad man skal kalde det. Nej, det er sådan noget strøk. Ja, det er næsten det. Men det er rettet slett mot slutten, så har du en længere sekvens, som er veldig rolig, der du har en melodi, som som er som Na, na, na. som gentas om og om igen og samtidig som denne melodi- hovedmelodien spilles så introducerer han en kontramelodi eh, som der den ene går ned og den anden går op eh, der som en slags andre stemme og vi kan prøve det ud her her og nu hvis, ja. hvis du hvis du eh, siger na 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 na, na, na. <laughs> det var nästan. Vi måste höra på det. Ja. Vi måste höra på det. Vi måste må, må höra på ja. det. Ja. Ja. Så då får jag pusta den ut, inte sant? Då dör den, går in i döden, men det är er hopp där då. Ja. Det det är detta att du har eh, melodin som går uppover som är er hoppfull mm. och melodin som går nedover som är er att hon under eh, sin sista andedrag. Man har hela livet för oss på något sätt. Ja. I någon strök där. Oh. Ja. Det er vakkert Det er veldig, veldig vakkert Det er jo også det med å sitte For på gårde og sitter du jo utendørs Ja Opplever den musikken og skuespilleren og Det er alltid en vri På Per Gunt der oppe det er, ja. Hvordan gjør de det i år? Ja Hvordan ser du ut? Hvordan høres det ut? Ja, hvilke skuespillere har de valgt? Hvordan beveger de sig? Hvordan er de kledd? Ja. Noen ganger går de på skateboard. Det er så ting. Jeg tror det kommer... Ja, jeg tror faktisk... Ja, du kanskje kan uh, gå litt lenger ut i sangene. Ja, det er den delen der, det er den delen der, ja. Her er det. Ikke sant, her går hun inn i lyset. Ja. Og hør her, ja, at det er en melodi som går oppover, ja. og den andre går nedover. Og det er så tynt. Det er veldig tynt, og det er så kjørt. Det er en film. Ja, og det er så lite igjen av livet hennes. Det er bare en liten tråd igjen. ja. Og samtidig så sitter han og forteller om... Uh, maler ut. Maler ut, ja. Og selv om hun vet at han ljuger. Ja. Så kjøper hun det litt også. Hjelper det henne noe? Ja. Kanskje? Ja. Altså, jeg, jeg får gås ut. Det er fryktelig trist. Det er jo det. Og jeg får gås ut. Det er fryktelig trist, ja. Ja, og fint. Ja. Og dette klarte jeg nesten ikke å takle som tolvering. Nej, det kan jeg forstå. Ja. Det blir overveldende. Veldig overveldende. Når vi er tolv år, så tänker vi jo at vi, vi tänker ikke, men vi kanskje, kanskje vi føler at vi er udødelige. Ja. Litt. Ja, og ikke minst... At foreldrene våre... At foreldrene skal dø. Det er jo en forferdelig, det er verste tanken som ja. finnes når man er tolv år. Ja. 
Fordi sånne ting egentlig ikke skal finnes? Nei. Når du er tolv? Nei, det er ikke det. Men det er sant. Det er en sånn tynn, tynn gardin. Ja. Mellom at hun er levende og at hun ikke er det. Ja. Og det blir liksom det blir svakere og svakere. Og saktere og saktere. Helt mot slutten. Sista pusten då ja. Var ändå. Har du sett någon död någon gång? Nej. Jag har inte det. Jag um, min bestefar uh, då han låg för döden. Så eh, det, da det, dette var i 1990 eller 91, så jeg var liksom 4-5 år gammel. Så rett før de skjønte at han skulle ta sitt siste pust, så blev jeg ført ut i gangen. Eh, så jeg fikk ikke se det. Eh, det kan ha vært like bra, kanskje. Jeg tror det, jeg tror det. Ja. Så ja, nei, jeg har, jeg har aldri det. Men, eh, men det er jo det Grigg gjør, da. Ja. Eller hele stykket gjør, er jo hele på en måte livet. Det er starten og slutten. Mitten. Men hvis vi, hvis, man, hvis vi tar klassikeren, hvis du er på nødøye eller står fast i en heis, hvem vil du helst stått fast med? Jeg mener, Per Gynt er en tulling, men det hadde jo ikke vært noe i veien for å la dagene gå med en, en som lever veldig mye av sitt eget liv inne i sitt eget hue. Bare maler ut det ene lærret etter det andre og forteller deg hele spillefilmer med jug og fanteri. Heller det, kanskje? Ja, ja. Hadde utvilsomt blitt veldig underholdt av, av Per Gynt. Ja. ja. Og så har det blitt litt sliten av etter hvert. Men jeg hadde aldri kjedet meg. Ja. Ja, veldig sliten kanskje. Ja, ja vi kjenner alle noe. Lagt en, en hendene rundt halsen på en klem til. Jeg hadde gjort det etter hvert. La oss være ærlig. Ja. Jeg er vel alltid litt dystus når folk sier at han ble årets Per Gynt. Ja, vil du, vil du, vil du være det da? Er det bra? Det er jo ikke egentlig bra. Da, da lyver det mye da. Ja. En glad og følsom komiker med mye klassisk musik i bagagen. Hvis du ikke går på en klassisk konsert per i dag, hva er din favorittartist? Har du noe sånt? Ja, jeg har en favorittartist, og det er artisten Tame Impala fra Australia. Fantastisk indie-rock med lite elektronisk teppe og kule trommebits. Og igen, det, det handler om det handler om harmonier, det handler om akkordskifter, og det handler om at jeg alltid blir overrasket over hvor, hvor han tar mig da. Og det er også faktisk ganske romantisk musik. Det er det faktisk. Vi är er eniga om att mor och far på något har fått eh, valuta för eh, insatsen. Mm. Fått igen för insatsen för du fant ju tillbaka till det som var en del av din musikalska uppväxt 
Ja. Fant gleden i den musikken som du kanskje kjente motstand mot, naturlig nok. Ja, og det, sånn tror jeg det nesten må være. Altså, jeg, hadde, jeg hadde ikke hatt et like sterkt forhold til det om ikke jeg hadde hatt den, den lille, om ikke den lille rebellen i meg hadde hatt litt, vist litt motstand i starten da. Uh, og så er det med veldig mange ting også Med sånn piano, de fikk meg til å spille piano I, I tre år Og jeg hatet det Og så begynte jeg å spille piano, kjøpte meg piano for tre år siden Og nu er det det beste jeg vet i hele verden ja. uh, Så uh, Tving barna deres til uh, Litt av hvert Og så kommer de til å kanskje elske det Om 20 år ja. Ja. Tving og tvang på en Ja, oppfattet på en rett måte da Ja, absolut. Ja, ja, ja. <laughs> Men hvis vi ser for oss uh, veldig unge, pur unge Hasse Hope mm. Som slepes rundt på Europas opera- og klassisk musikkscener uh, Iført en litt for trang matrostress uh, Og vannkjemmet hår mm. Og så går årene Og du har sett dine klassiske konserter Du har fullt med og kanskje også forstått hvor du skal klappe Og hvor du skal la være Og hvor man skal kremte og trekke pusten Og hvor man skal holde kjeft Ja Nå da, går du i konserthuset, hører du filharmonien, drar du til steder der de spiller klassisk musik? Ja, det, det, det gjør jeg aktivt. Eh, og nu er det sånn at altså, mamma har selvfølgelig sesongkort overalt på sånne ting, og når jeg nå får en tekstmelding, du, eh, Tante Irene kunne ikke dra på smetene på, på søndag, vil du være med meg? Altså, jeg blir jo overlykkelig. Jeg synes det er helt fantastisk. Um, Særlig hvis man skal spille musik fra den romantiske perioden, som er min favoritperiode. Det er det. Hvorfor er det det? Jeg tror... tror ja, altså det, det, disse grigg, det vi hørte her, er jo veldig eksempel på dette. Eh, romantikken og også nasjonalromantikken. Eh, men det, det er bare måten... Altså når, når jeg hører liksom noe fra Bach, mm. så kan jeg høre at det er vakkert, men det forteller mig ikke en historie. Jeg, jeg skjønner liksom ikke helt hva det er, er det, prøver du å si noe her, Bach, eller vil du egentlig bare lage en fin melodi? Men med romantikerne så, så kan man på en måte finne opp sine egne fortellinger, og ja, det er det, det, er det jeg synes er så fint med det da. Så derfor er nok Grieg og Dvorak mine to favorittkomponister. Fick du ikke med dig navn på musikstykker, låter eller komponister? Det løser vi. Sjekk nettsiden ofo.no-lytteren. Ofo står for Oslo Filharmonien. Der finner du spillelister for absolut alle episoder av denne serien. Adressen altså ofo.no-lytteren.